0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música Hola, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre el bel canto o la vida y aventuras de una melodía. Mucha gente usa el término bel canto sin saber a ciencia cierta lo que significa. Vamos a tratar de esclarecer ese punto en este espacio. Muy bien. Comienzo contándoles una historia absolutamente verídica. La Cuzzoni era regordeta y chillona. La Bordoni era un modelo de exquisitez vocal. Soprano la primera, Contralto la segunda. Ambas primadonas, con lo que eso significa, amigos, el primadonismo, una de las más lamentables patologías en los ámbitos artísticos. Y entonces, claro, la Cuzzoni y la Bordoni eran primadonas. Es decir, que si el sol salía era para contemplarlas, si el viento soplaba era para aliviar sus gargantas privilegiadas, y cuando el océano callaba era para prestar oídos a sus sublimes melopeas. Bueno, era por lo menos lo que ellas creían, ¿verdad? Para Händel, gran compositor, en cuya compañía lírica cantaban, no eran más que dos viejas histéricas tirándose de los cabellos por asumir los papeles protagónicos de sus obras. El 6 de junio de 1727 pasará la historia como el día en que se significó la más espectacular y grotesca gresca teatral de todos los tiempos. Ah, hubiera querido ser una mosca para estar ahí presente y ver este escándalo. Las dos, entre comillas, damas, se abalanzaron una contra la otra, rodaron por el suelo, destruyeron la escenografía, se rasgaron las vestiduras, los músicos intervinieron en vano para separarlas, el público invadió la cancha, entre comillas, y se sumó a la batalla. Bueno, unos eran partidarios de la Cusoni y otros eran partidarios de la Bordoni. Händel, el compositor, el que más importaba, el pobre salió huyendo del lugar con su música bajo el brazo. Tal era, amigos, el furor que el bel canto era capaz de suscitar a la sazón. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, el bel canto significa canto bello, por supuesto, y es, 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 es el mundo de la voz soberana, ¿verdad? El bel canto era el estilo interpretativo y la técnica de emisión vocal predominante durante el siglo XVIII. Si bien Rossini, Bellini, Donizetti, incluso el temprano Verdi, siguieron cultivándolo a su manera ¿verdad? durante la primera mitad del XIX. Lo más importante en el bel canto era la belleza de la voz. La brillantez, la agilidad, la plasticidad de las líneas melódicas, el virtuosismo vocal, trinos, ornamentos, florituras de todo jaez, lo que genéricamente llamamos coloratura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las dos arias dos de la reina de la noche en la ópera La flauta mágica de Mozart. Esas son áreas de coloratura, con, con agudos sumamente tipludos, ¿verdad? exosféricos allá arriba en la escala, donde nadie más llega, y montones de ornamentos. Pero claro, en la flauta mágica, la coloratura suena formidablemente bien, porque resulta que estaba en manos de Mozart, y de las manos de Mozart no podía salir nada malo. Pero en su fase degenerativa, el bel canto cayó en el manierismo, cayó en la sobreornamentación, en la ostentación virtuosística, como quien dice, a ver quién puede sostener durante más tiempo tal o cual trino, y en la completa desustanciación de la música. Ya no importaba la verdad dramática, la sinceridad del sentimiento, todo eso, todo eso pasó del de, de, de primero al quinto plano. El aria da capo, es decir, aria desde la cabeza, eh, era un aria en la cual la primera parte se cantaba tal cual había escrito el compositor, pero luego se repetía esa primera parte eh, y ahí el cantante añadía cuantos gorgoritos le placía. ¿verdad? Y, y esa fue el, 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 el tipo de aria eh, que le dio su expresión formal más característica al bel canto, el aria da capo. Era básicamente un área A, B, A, este, una melodía A, una melodía B, y al terminar B, el, 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 el compositor ponía en la inyección da capo, volver a la cabeza, es decir, volver al inicio del área y repetir de nuevo A. Entonces tenemos con A, B, A, pero esa A debería ser A' la segunda, porque era un A muy ornamentada. Ese era el espacio para las grandes virtuosas y virtuosos del bel canto. Eh, Sí, entonces este, ese, ese era básicamente el área típica del canto. Pero a los cantantes a veces se les iba la mano con los goritos y entonces comenzaba la eterna riña con los compositores. Händel llegó a los puños más de una vez con sus intérpretes que simplemente querían colgarle a cada nota un adorno y destruían la pureza de la línea vocal y de la concepción de Händel. Y pobrecito, Händel tenía todas las de perder en esa época, porque los virtuosos del canto, bueno, los, los castrati entre ellos, eran realmente los dueños del espectáculo, los dueños de la taquilla. Ellos eran los que atraían gente a los, a los teatros de ópera. No era el pobre de Händel, no, eran los, los intérpretes. Entonces, Händel mil veces tuvo que simplemente ceder ante sus caprichos, ¿verdad? Y se produjo lo que se llamó la querella de los bufos. A ver, una melodía es una melodía es una línea, amigos y amigas, una línea trazada sobre el lienzo del tiempo. Tiene su origen, su punto culminante, es decir, su apex, y tiene su fin. Nace, crece, decrece y muere puede ir de un punto a otro de manera directa o elegantemente sinuosa. Y era lo que, pues, era lo que postulaba este, Christoph Wilhelm Gluck, gran compositor, nacido en 1714, muerto en 1787. Él estaba a favor de la línea pura, noble, sencilla, no, no ornamentada. Los suyos eran, eran, eran no, nobles y simples trazos melódicos. Pero algunos belcantistas ensuciaron la línea con colochos, lazos y toda suerte de churriguerías. Mientras que Gluck iba de un punto a otro caminando con su línea melódica, los belcantistas lo hacían zigzagueando, -zig payaseando, como alguien que se hubiese pasado de tragos. Al frente de sus huestes se encontraba el hoyo olvidado. Piccini, Nicola Piccini. Atención, no confundir con Puccini, el autor de la UEM, de, de Tosca, Madan Butterfly, Turandota, etc. Eh, no, este era Nicola Piccini. Como a la sazón no existía aún el fútbol, la gente se enardecía tomando partido por una u otra de las dos escuelas, la de Gluck o la de los Gorgoritos y del belcanto y de las churrierías y de la sobreornamentación que representaba Piccini. Hubo pleitos callejeros, enfrentamientos multitudinarios, bueno, la querella de los bufos fue el nombre que se le dio a esta colisión de sensibilidades. era entonces un género popular la gente militaba con pasión en uno u otro bando, por dicha hemos evolucionado tantísimo ¿verdad? y ahora en lugar de discutir en torno a la ópera pataleamos o imprecamos por un partido entre esa prisa y la liga tres hurras por el progreso que viva el progreso entonces, sí, gorgoritos y más gorgoritos Veamos cuál es el problema con la sobreornamentación de Belcanto. Propongamos una frase cualquiera. Vamos a hacer aquí un, un paralelismo de tipo eh, literario. Una frase. Mire por la ventana y el jardín estaba cubierto de nieve. Frase limpia, simple y directa. Adornémosla un poquito. Mire por la ventana y con asombro descubrí las caprichosas formas que la nieve esculpía sobre los árboles. No está mal. No está mal todavía, pero sigamos, sigámoslo, sigamos ornamentándola. Mira por la ventana y extasiado me recreen las iridiscentes superficies que la nieve, con su inextinguible paleta esparcía sabiamente sobre la hierba. Bueno, ya aquí, ya aquí la cosa comienza a complicarse, ¿verdad? Pero empujemos un poquito más a ver qué pasa. Miré a través de los cristales empañados por el aliento del invierno y descubrí sobrecogido hasta los más hondo de mi alma la admiría de translúcidos cristales que pendían cual gemas del follaje grisáceo doliente. Y aquí ya definitivamente estamos en problemas. Hemos perdido las nociones de dirección, de pureza y de simplicidad. Es tanto el adorno que, que terminamos por no entender de qué está hablando el autor. Pero lo mismo exactamente sucedía con las líneas melódicas, exactamente lo mismo. La noble melodía de Gluck se había convertido en un ovillo en manos de los belcantistas. En su fase decadentista, el belcanto antepuso el gorgorito a la música, ¿verdad? Era el gongorismo de los poetas, Luis de Góngora y Argote, que correspondía al gorgorismo de los cantantes era una cátedra de trinos. ¿Qué es un trino? El trino imita el canto de los pájaros. ¿O serán los pájaros los que nos imitan a nosotros? No lo sé. Cuando uno escucha a Lily Pons, por ejemplo, cabe preguntárselo. Cabe preguntárselo que vienen primero si las aves o los seres humanos. Consideramos dos sonidos, la y ri. El segundo es más agudo que el primero. La ri, ¿verdad? Si los hacemos alternar rápidamente, producimos un trino. La ri, la ri, la ri, la ri, la Pero podemos también trinar hacia abajo. La, ro, la, ro, la, ro, la. Donde ro es, por supuesto, más grave que la. Y hay algo más que podemos hacer. Trinar sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. Y es lo que llamamos un grupeto. La, ri, la, ro, la, ri, la, ro, la. El eje es la. Pero de la subimos a ri y bajamos a ro, ¿verdad? Ro, sucesivamente. Entonces terminamos con un, lo que se llama un grupeto, un trino que es para arriba y para abajo al mismo tiempo. Y... <ríe> Son lindos los trinos, ¿Quién, ¿quién lo duda? A mí me encantan. Pero hagan ustedes, queridos amigos, el ejercicio consistente en ponerle un trino a cada nota de su melodía favorita. Así fuesen los pollitos, y verán a qué punto comienzan estas a deformarse y llenarse de excrescencias parasitarias. ¿Ven ustedes por qué está tan absolutamente olvidado el pobre de Nicola Piccini? Es que les faltaba equilibrio, ¿verdad? En manos de Mozart, de Bellini, de Rossini, de Onizetti, la estructura y el ornamento encontraron por fin su punto homeostático, el equilibrio, ¿verdad? Por una parte, la pureza de la línea, y por otra, la pertinencia del adorno que le está supeditado, el adorno está supeditado a la línea. Era un equilibrio perfecto y una decisión esencial. Bel canto deja de ser sinónimo de ópera. A partir de Gluck y culminando con Mozart, la ópera no hará otra cosa que alejarse del Bel canto. Ni los alaridos de la Cuzzoni ni los trinos de la Bordoni hubieran podido traspasar la paquidérmica orquesta de Richard Wagner. Ah, no, 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 con, con, con ocho cornos, ocho trompetas, dos tubas wagnerianas, cinco arpas, una percusión enorme y cientos de cientos de, 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 de cuerdas. Necesitaba un, uno una voz muy caudalosa, muy potente, una catarata de voz que proyectara y que cortara a través de la textura de la orquesta. Ah, sí, no, para cantar Wagner hay que tener un chorro de voz. El cantante en las, la las obras de Wagner no es una primadona en función de la cual el compositor ha escrito su obra, no, 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 nada de eso. Antes bien, el cantante es un instrumento más luchando contra un monstruo de 80 cabezas, que es la orquesta, tal vez 100, 120, qué sé yo. Las valquirias, los maravillosos personajes míticos de Wagner, no entran a escena a trinar como pajaritos, no, 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 no. A nadie se le ocurriría competir silbando contra el fragor de las cataratas del Zambese, ¿verdad? No se puede competir. No, no se puede competir con esas fuerzas instrumentales. Y bueno, la historia cribó. La historia separó el, 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 el grano de la espiga como lo hace siempre, ¿verdad? Y sucedió que, bueno, lo, lo que era supremamente bello en manos de Mozart, melindroso en las manos de piccini, el bel canto representó la manifestación vocal de una sociedad que bailaba y hacía gorgoritos sobre el volcán presto a reventar, ignorando que su mundo se acababa y se acababa para siempre, porque ahí estaba la revolución francesa ya fermentando, ya coagulando, y las campañas napoleónicas trajeron vientos de tempestad y con ellos un estilo de canto y un modelo de ópera mucho más dramático, más visceral. El soplo épico no dejó una peluca en su lugar, ni una librea, nada, ni siquiera la peluca de Rossini, que sus retratistas también supieron disimular, pero Rossini era calvo, usaba un peluquín, este, lo cual es una infidencia, estoy traicionando al maestro, pobrecito, pasó toda su vida esforzándose por esconder su calvicie y aquí estoy yo entregándolo en manos de sus críticos. No, no, ni siquiera, ni siquiera este, la música de Rossini pudo persistir a este nuevo aliento épico, hero, eh, heroico, grandilocuente, majestuoso que compositores como Wagner y el propio Verdi aportaron al mundo de la ópera. Berlioz también, de manera muy singular. Berlioz hizo de la ópera una enorme epopeya, una, una saga. Ya, ya, ya no era una historia para hacer gorritos y fiorituras, ¿verdad? Entrábamos en la era así. Sí, de Beethoven, de Berlioz y de Wagner. Y es que, amigos, cuando ruge la tormenta, el céfiro debe callar. Y eso es todo, mis queridos amigos. Este, espero que les haya quedado un poquito más clara esa noción de bel canto que se usa a diestra y siniestra, repito a menudo sin, sin conocer el significado exacto de lo que representa el bel canto. Sí, bel canto quiere decir canto bello, pero hay mil formas de cantar bellamente. El bel canto aludía a esta forma específica de bel canto, sobreornamentado, churrigueresco. Un abrazote para todos, queridos amigos, este, mi gratitud, mi admiración de siempre y nos volvemos a encontrar muy pronto.